0: Hola a todos, nosotros somos los Venges. sean bienvenidos a la cuarta emisión de su podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre bosques, pero primero que nada me gustaría darle un aplauso a Guevara porque ya regresó sí, por fin. Nuevamente. por fin se presentó. Por fin, ya solucionó sus problemas y pues eh, lo tenemos aquí. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo.
1: Sí, nada, el gusto es mío, ya, ya extrañaba estar aquí para platicar con ustedes. Había tenido algunos problemas personales, pero la neta, un gusto estar aquí. Ya todo se solucionó y aquí voy a estar, pues, mientras se pueda, ¿no?
0: Esperemos, ¿no? ¿Y tú, Dani? ¿Cómo anda? estás, Dani? ¿Ah? Yo, ¿todo bien? Aquí, dándole.
2: Igual, este, pues, apenas ya, por fin, viernes. No podemos salir, pero, pues, bueno. Por lo menos podemos, este, disfrutar de estar platicando de, del podcast. Pero, pero, pues, bueno, David, es que, que vamos a hablar sobre bosques, ¿no?
0: Sí, exactamente, un tema, pues... Yo creo que no se llega a hablar muy seguido de un tema tan específico y de algo que es tan importante, ¿no? Como lo son los bosques, que pues al final de cuentas yo creo que es un bosque, todas las personas lo conocen, ¿no? Seas quien seas, un niño o un anciano, un bosque, lo has oído y tal vez lo has visto en tu vida, ¿no? Pero uh -huh. es muy diferente solamente conocerlo y saber a qué se refiere que, que entender, ¿no? Todo lo que es un bosque.
2: Todo lo que nos ayuda, ¿no? Y todo lo que implica. Lo que
1: lo que conlleva el, el bosque en sí mismo, a lo mejor los beneficios que nos da y las cosas en las que nos vemos involucrados con él.
0: Sí, pues básicamente, o sea, eh, muy general, pues como lo dije, ¿no? Todos sabemos que es un bosque, ¿no? Que es este, con, este conjunto de, de árboles en una gran extensión de tierra, ¿no? Todo, eh, todo este y pues... Tiene una gran variedad, ya sea de árboles, de flora, de fauna, y las hay en todo el mundo, ¿no? Hay, como le decía, una gran variedad, tanto de dentro de los mismos bosques se pueden llegar a muchas clasificaciones.
2: Sí, pues los bosques realmente, pues, como dices, muchos los conocen, pero no tienen como la idea de qué son. O sea, primero que nada, pues, normalmente nosotros identificamos como un bosque como es un lugar con muchísimo muchísimos árboles, Muchísima humedad, normalmente hay en algunas zonas hay neblina, en algunas zonas no, pero se caracteriza por tener muchos árboles de pino, se, se caracteriza por tener eh, un suelo rico en microorganismos, en vegetación, y una, fauta, una fauna bastante particular, y bastante, bueno, todo, obviamente cada, cada ecosistema tiene su, su flora y su fauna benéfica, pero en específico los bosques, son los que ayudan. De hecho, si se si han checado las publicaciones anteriores, de una de las primeras publicaciones que hicimos fue sobre micorrizas. Pues precisamente en el bosque se encuentra el mayor número de micorrizas en, bueno, en todo el planeta, por eso se les llama el Internet del Mundo, el, el World, Wide, no, ¿cómo era? World Wide Web. Es como la red que conecta a todos los árboles y a todas las, toda la vegetación que hay en el, en el bosque. Y es por eso que es una de las áreas más importantes. El bosque es capaz de comunicarse a miles de kilómetros, obviamente dentro del mismo bosque, pero es capaz de compartir nutrientes, de avisar sobre plagas, sobre peligros, sobre incendios. Es, es realmente algo impresionante.
0: Sí, incluso ¿Sí? O sea, es, es mm, raro cómo se distribuyen este tipo de, de ecosistemas, porque, como le dije, no todos lo conocemos y todos pensaríamos que en todos lados hay una inmensa cantidad de bosques, ¿no? En todos los países tú dirías, "Ah, pues yo veo que siempre que viajo, voy en carretera, por lo general, ves grandes extensiones de árboles y dices, "Ah, okay, aquí en mi país". Con árboles. en mi país hay muchísimos árboles y muchísimos bosques, ¿no? Eso sobra. Pero la realidad es que es que no, es que no es mucha superficie. Solamente el 30% de de lo que es tierra en nuestro planeta son bosques. O sea, son Cerca, tengo el dato que son cerca de 4 mil millones de hectáreas, que tal vez tú dirías que uh -huh. suena, como te digo, mucho, ¿no? Tú dirías así, pues es que yo diario que viajo, bueno, no diario, no cada vez que viajo en carretera veo extensiones y extensiones y extensiones de bosques, pero la realidad, aunque tú veas muchísimo, posiblemente ni, si ni siquiera vivas en uno de los países que entre uh -huh. en el top 10 de países que tengan más árboles, ¿no? Por ejemplo, Exacto. El, un, algo de lo que yo cuando estoy investigando me sorprendí más es saber, que el país que tiene más cantidad de bosques es Rusia. Uh -huh. Mientras que, o sea, yo me, yo me hubiera imaginado que algún país de, no, pues que México... Digamos un país
1: más tropical, con un clima un poco diferente.
0: Exactamente. Un, un, frío. exactamente un país más, ajá, más cálido, ¿no? Más que, que tu lógica te dijera, aquí se puede dar el ecosistema de bosques, y pues la realidad es que no. Rusia tiene el 20% de todos uh -huh. estos bosques. No, pues.
1: Sí, es, es un, pues ahora sí que es un chingo, ¿no? Eh, de hecho, solo son 10 países los que albergan el 67% del total de los ¿Perdón? de los bosques que hay en el en el mundo, y es muy, es muy, es muy extraño y es muy complejo cómo funcionan, cómo funcionan estos ecosistemas, porque como decíamos hace un momento, tú te imaginas, ah, pues, el, el lugar con un clima más tropical, más cálido, con más humedad, es donde va a haber mayor cantidad de árboles, a lo mejor de vegetación, claro. y, pues, tenemos que no, que Rusia, siendo un país frío, la mayoría de su, de su extensión, pues, representa el 20% del, bueno, también por su extensión territorial, que es bastante amplia, pero aún así, toda esa parte es más... Más fría.
0: Sí, incluso si tú lo pensaras y dijeras, pues bueno, Rusia a lo mejor tiene una gran extensión, pero a nivel, voy a decirlo así, vertical, que se extiende hacia uh -huh. la parte baja, pues digas, ok, uh -huh. no llega un punto en el que llega a la zona más cálida, pues ahí es donde tenga todos sus bosques, ¿no? Pero Rusia está en la en la parte norte de donde se encuentran los países, entonces que toda esa cantidad de vegetación se encuentre en esa zona realmente es algo impresionante. Pero bueno, ya aquí el, el ya Yo creo que algo más lógico Es que el segundo país que tiene más Es Brasil, que tiene el 12% Pero por ejemplo yo Desde mi perspectiva, yo me hubiera imaginado Que Brasil sería el primer país En tener mayor cantidad de bosques no O sea, siempre nos pintan A a, a Brasil Como un país súper rico en flora En fauna, y lo es, ¿no? Pero, sorpresivamente sí? en este caso Un país europeo en segundo lugar. Le, le, le ganó
2: y precisamente sí. Brasil es uno de los países más, eh, o sea, se pinta mucho que el Amazonas que es un bosque tropical y que es como una mezcla entre bosque y selva, pero pues sí, ¿no? ¿Quién nos diría que, que Rusia es de los <ríe> que más? Rusia. Aparte, pues supongo que también la mayoría de esa extensión no está, por así decirlo, ocupada por, por Rusia, ¿no? Porque a veces son lugares tan fríos que son imposibles para, para vivir ahí. Sí, Entonces, o sea, supongo que por eso es, es que se conserva ese ecosistema de, de, en esa magnitud en ese país, porque no hay tanta intervención humana en esa en esa zona.
0: Sí, y por ejemplo, como, como les decía, el, el, lo que es el 30% de los bosques que están en el planeta, que son 4 mil millones de hectáreas, digo, suena mucho, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, al año yo tengo que se pierden cerca de 7.3 millones de hectáreas al año. Okay. Entre todos los usos que se le da, ¿no? Y pues obviamente este, este, esta extracción se da alrededor de todos los países, ¿no? Y mientras el país tenga mayor cantidad de bosques, más se va a dar esta extracción, ¿no? El país que tenga más, como lo es Rusia, es el es uno de los principales exportadores de productos que son hechos con madera, ¿no? Y son los principales eh, extractores o los principales que hacen uso de este recurso. Sí,
1: ¿cuántos? Perdón David, ¿cuántos kilómetros mencionaste? Que no, son los que... Se, no,
0: según yo, se pierden 7.3 millones de hectáreas.
1: Casi tengo un dato parecido y sí estuve checando la extensión territorial de, de los países. Es aproximadamente la superficie de Panamá, lo que se extrae de... Al año, de... de... Al año, de, made de madera en todo el mundo.
2: Y muchas veces y... Ni, se, ni se regenera, es decir, talan y se van, o sea, no no es como que digan, ah, bueno, talé, pero ahora me voy a encargar de regresarle al bosque lo que tenía de uh -huh. madera, entonces voy a plantar árboles, o a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo no tengo el tiempo, a lo mejor, de plantar árboles, pues, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a buscar a alguien que pueda cuidar de esa zona y encargarme de que tenga un impacto, pues, leve, ¿no?, relativamente al al ecosistema que dentro de pronto se puede regenerar. Pero pues les vale, o sea, van talan, se ven su madera y listo, ahí estuvo.
0: Ajá, es como que Exacto. creen que creen que el bosque lo único que da es madera, ¿no? O sea que el, yes. para lo que sirve un bosque es para extraer madera y ya, se acabó. No hay nada más que nos brinda, ¿no? Cuando pues no es verdad, ¿no? El, los bosques son uno de los principales ecosistemas de los que obtenemos muchísimas cosas más allá de la madera que no es, que aquí viene lo, lo difícil de entender no que no son productos uh -huh. no son productos como la madera que va alguien y te entrega tu mueble que va alguien y te entrega tus, tus troncos no son se le llama los servicios como también que, les... como
1: que tengan almacenados ahí ajá, o sea, cada persona como... como
0: que
1: ...50 troncos
0: ajá exactamente no este este tipo de cosas que nos brindan los los bosques en general no es un no es algo un producto físico que se pueda catalogar en un precio no o estimarle un precio o uh -huh. ponerle digamos
1: arqueo. que en un sector sí por ejemplo los, los muebles y en ese sentido
0: claro esa parte de el uh -huh. recurso maderero es lo único que se le que se le atribuye al bosque okay. y cuando, cuando no es lo único no es, existe esta parte uh -huh. de los servicios ambientales que nos brindan los bosques no que como les decía uh -huh. estos son muy difícilmente cuantificables, ¿no? O sea, no puedes ponerle el precio. ¿Cuánto cuesta este árbol me esté regenerando tanto oxígeno, no? Pero, por ejemplo, una, una, esto creo que es lo más sencillo de entender. Una de las principales ayudas que nos dan los bosques es esta gran porción de, eh, de procesamiento de dióxido de carbono que nos dan, ¿no? Obviamente, como ya lo hemos hablado en anteriores podcasts, eh, si bien el mar es el principal... Eh, consumidor de dióxido no. de carbono, el bosque eh, también no. hace su parte, ¿no? Y si no hay un no. equilibrio entre los dos, uno le va a ganar la, las concentraciones y no va a poder con ellas. Exactamente. Sí, tiene que y, haber un balance,
2: ¿no? De, de les... Ajá.
1: Y acá, bueno, nomás les iba a decir un, un dato. Se tiene, digamos, como que este un pensamiento eh, o se considera en general a todos los en general, a todos los bosques por igual como consumidores de dióxido de carbono, pero hay que tener en cuenta algo, que los bosques ya maduros, los bosques que llevan aquí este ya una, un chingo de años, son bosques que llevan, digamos, un, un balance, llevan, digamos, una, una constante de, de intercambio de gases, o sea,
0: claro.
1: ellos, ellos no nos afectan digamos, positiva ni negativamente, están como en un bueno, positivamente sí, pero digamos que este, están en un, en un modo neutro. Llevamos tiempos con tiempo con ellos y su intercambio es algo ya establecido en el planeta. Los que realmente importan o lo que realmente afecta es que nosotros talemos esos árboles que, que ya tienen su, su estabilidad y también importa mucho o el mayor beneficio se consigue con los con los árboles jóvenes, con los bosques jóvenes.
0: Bueno, porque es, es como de, la analogía de, de decir que un, un, un humano joven consume más alimento porque se está en desarrollo, ¿no? Mientras que un uh -huh. árbol en estado joven va a consumir mucho más dióxido de carbono para este su crecimiento y posteriormente, como des va a llegar a una estabilidad, ¿no? Este es el problema, uh -huh. que ya existía una estabilidad en nuestro planeta, ¿no? Por eso se ha... Dado la posibilidad de que se formen toda esta cantidad de ecosistemas de bosques. Porque como lo pusimos en una publicación, los gases de efecto invernadero afectan a las plantas, ¿no? Eh, pudren las hojas, les cambian el color, les quitan nutrientes y pues al final de cuentas le dan en la madre a un árbol. Entonces, sí, sí. sí como tú lo decías, ya, ex ya existe un equilibrio de, ok, yo proceso tanto dióxido de carbono y te regreso tanto oxígeno. El problema surge, como tú dices, cuando se cortan esos árboles ya hay más cantidad de gases de los que se supone que producía ese bosque. Entonces, pues esos gases que lo, unos árboles que talaste este consumían, se van a intentar ir con el otro árbol y el árbol ya no los va a poder procesar. Entonces va exacto. a haber una acumulación y va a decir, pues es que yo ya tenía mi cantidad que procesaba y ahora tengo que procesar del árbol, el dióxido de carbono del árbol que talaste.
1: Sí, exacto. Okay. No es lo mismo, digamos, que el árbol chiquito, perdón Dani, nada no, más, es, ah. este, no es lo mismo el árbol flaquito y chiquito, no le vas a meter, digamos, la misma carga que el árbol ya maduro, ya viejo, ya gigante, ¿no? Claro. Entonces par... sí, es como que un daño muy, muy complejo. Dani, perdón.
2: No es como que digas que, ah, ok, no puedo salir de que bueno, no pasa nada, se va las atmósfera, pues la mayoría de las veces, desafortunadamente, así no es, se queda en esa área y Causa el efecto adverso, empieza como tú dices a afectar a las, a las hojas de otras plantas, a las mismas hojas de los, de los árboles y eso a final de cuentas va a afectar al árbol, a su, creo que se llama como a su fisiología o como a su manera de procesar el dióxido de carbono y todo lo demás en su, en su alrededor y eso o sea no solamente va a repercutir en lo que vemos arriba, sino también en el suelo se va a empezar a fijar menos el carbono y ese carbono que está en el suelo también va a ser liberado. Y esa es o sea, la gran consecuencia, tú dices, ah, ok, hay mucho dióxido de carbono, de carbono en la atmósfera, sí, pero también hay muchísimo dióxido de carbono en los suelos. Claro. Y si tú empiezas a afectar ese ecosistema, no solo afectas, la digamos, se ven bonitos los árboles, pero también todo lo que está debajo del suelo es importantísimo para el ciclo del suelo y para el ciclo de carbono, del nitrógeno, de a fósforo, bueno, en el bosque casi se llevan a cabo todos estos procesos que son esenciales para que estas moléculas que son para nosotros dañinas dióxido de carbono, dos gases que, que suenan a la atmósfera y que se vuelven en lluvia ácida, este, los sulfatos, los nitratos y todo ese tipos de, de compuestos, ahí se descomponen la mayoría. Y es lo que creo que no muchos entendemos como de, ah, madera para mi mueblecito, pero dices, bueno, por, por lo menos respétalo, ¿no? O sea, vuelve a plantar tus árboles ahí y obviamente, pues, una de las cosas más importantes es que no lleves flora que no sea de, de esa región, porque si llevas... Como lo comentábamos en el podcast, creo que fueron hace dos. Sí, ¿no? Que estábamos hablando del cambio climático. Uh -huh, sí. Que Muy si bien. llevas una especie que no es de, que no es nativa a ese bosque, este terminas por, por afectarlo en lugar de ayudarlo, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, como, como tú le dices, esa parte de, de decir, ok, ahora sabemos que los árboles, pues obviamente, nos ayudan, ¿no? a producir este dióxido de carbono que es dañino para nosotros los humanos, ¿no? pero pues ellas lo consumen y nos regresan el oxígeno. Ok, también existe esa parte que es parte del ciclo del carbono, donde los árboles, además de procesar este dióxido de carbono, lo fijan al suelo porque, como lo sabemos, el, eh, todos los organismos vivos estamos formados de carbono, ¿no? Entonces, todo este carbono que se fija al suelo es muy benéfico para este suelo y lo llena de nutrientes. Ya sea, fija, fija los nitrógenos, los fosfatos... Este, el carbono y todo esto Hace que el suelo de los bosques Sea uno de los suelos más ricos En nutrientes que existen no O sea, yo, yo me atreveré a decir que Que el suelo y que no, no sea de bosques No hay otro que sea más rico que ese
1: No, y en general Digamos que un bosque a nivel, digamos Global, es de los ecosistemas Este Bueno, en general un bosque es hogar De animales, de un chingo De especies, de plantas Un chingo de microorganismos y en general, como decía, eh, un bosque es este, uno de los sistemas más biodiversos del, del del planeta. Digamos que probablemente solo por debajo del, de los océanos, ¿no? Pero pues ahí están en sí. su,
0: en su sí, lucha. El, pues yo creo que ese es el punto, ¿no? No denigrarlos a decir, ¿sabes mm. qué? El bosque solamente me sirve para esto. Ya vimos. Uh, el oxígeno... El, la fijación del carbono, porque como lo decía estos suelos de los bosques son los son los más ricos en nutrientes, porque sabemos que una vez que las hojas de los árboles ya han pasado su ciclo, obviamente se caen de los árboles y caen en este suelo, no y todas estas hojas se empiezan a degradar por la función de las bacterias que están en esos suelos, no y todo este todos estos nutrientes que empiezan a degradarse se empiezan a quedar en el suelo, no obviamente muchas, muchas de estas hojas se van degradando y otras se van sumando encima y encima, ¿no? si ustedes han ido alguna sí. vez a un bosque a acampar o cualquier cosa, y han tenido la posibilidad de pasar alrededor de un bosque, va, han visto que incluso tu pisas y se escucha, ¿no? o, o hasta se sume. Ajá, uh -huh. se sume bastante un poco el piso, porque son centímetros de cientos de miles de hojas que se han caído de los árboles y que hoy en día están formando parte de esos nutrientes. De, eh,
2: de ese suelo, ¿no? Sí, sí se, todo, se reincorpora. Es todo un ciclo, ¿no? Digamos, cuando cuando las hojas ya no cumplen su función, o ya no les... también porque, pues, a final de cuentas, todo termina por acabarse, ¿no? Por, por algo envejecemos, por algo también envejece el bosque. Cuando esas hojas caen, pues, dices, bueno, ya las hojas no le sirven. O sea, no, mi hermano, le sirven muchísimo al bosque porque todas esas hojas se descomponen, se vuelve a reintegrar al suelo. Es básicamente el principio del compostaje la composta se hace día a día naturalmente, mi, miles de toneladas en el bosque, a causa de un efecto natural que es, que es que se caen las hojas, o a lo mejor muere un animal, o a lo mejor este de algún fruto se, se cae, se empieza a descomponer, se termina a descomponer, y todo eso termina siendo materia orgánica, que en un proceso mucho más lento que el de la composta, porque obviamente eh, se podría decir un poco más orgánico, o más natural, entre comillas, pero es un poco más lento, porque no existen los volteos, no existen esa regulación de temperaturas a lo mejor, pero a final de cuentas todo eso le sirve de alimento al bosque, que tú dices, bueno, al bosque no le ponen, comp o sea, no le van y le agregan compostas como de, ah, ya les falta al bosque fertilizante, y no van a regar fertilizante al bosque porque naturalmente lo hace, es por eso un ecosistema bastante estable y que no necesita o sea, mucha intervención humana.
0: Totalmente autosustentable, ¿no?, porque el mismo de sus residuos como árbol, produce su propio elemento para para esos mismos árboles y para toda la, la flora que crece alrededor de él, ¿no? Como matorrales o incluso hongos que se alimentan de esos mismos nutrientes que están en el suelo, ¿no? Por eso cuando vas a un bosque no es que veas puro, puros troncos, ¿no? Alrededor de esos troncos uh -huh. siempre hay muchísimos tipos de plantas y muchísimos tipos de hongos porque todos ellos, tanto ayudan al árbol como el árbol, se crea una relación simbiótica donde se están... Eh, nutriendo, valga la redundancia, de nutrientes y ambos están cumpliendo su ciclo y viviendo sus vidas y con sus residuos están ayudando, ¿no? Incluso, por ejemplo, otro, otro de los puntos buenos de, de, de estos ecosistemas son las raíces. Las raíces, es como lo sabemos, las raíces de los árboles se incrustan y se entierran dentro del suelo, ¿no? En busca, eh, pues, de expandirse, ¿no? Y de darle más estabilidad. Para el crecimiento del árbol. Pero cuando estas raíces se entierran. Ayudan a la creación de suelo. ¿Cómo? Porque una vez que estas raíces. Penetran a capas más profundas. Empiezan a fragmentar las rocas. Grandes que se encuentran en las profundidades. Entonces ayudan con el paso del tiempo. Y con, con otras raíces. Con la erosión y con otros procesos. A que se lleve este proceso. De producción de suelo. no Porque pues, no sé si ustedes sabían que para producir un centímetro de suelo se necesitan cientos de miles de años, o sea un solo centímetro de suelo con todas las características que hoy lo ocupamos para sembrar o para lo que sea se necesita cientos de miles de años para formarse y parte desde ese punto desde que las raíces de los árboles son las primeras que fragmentan la roca que está más profunda y luego esa roca por otros procesos como les digo, la infiltración de agua y tal, se va descomponiendo más y más hasta formar los grándulos pequeños que conocemos como el suelo.
2: Exactamente, sí. Creo que, o sea, con la publicación que hicimos hace un poco de los corales, es como lo más al que podríamos asemejar de manera terrestre, ¿no? Los corales son como los bosques marinos, es sí. porque o sea, se tardan muchísimo en, en llevar a cabo esos procesos, y sobre todo, pues, si tú vas y le das en la madre un bosque, pues, se va a tardar muchísimos años en... en en volver a regenerarse. Y tú, o sea, todo eso que mencionabas de, de los hongos y de la diversidad, pues tienes toda la razón. Y uno de los fundamentos de las de las es que eh, los hongos hacen, literalmente penetran dentro de las raíces de los árboles y de las plantas y ellos le brindan minerales mientras que la planta le brinda materia orgánica que el tronco puede ocupar. Y muchas veces, bueno, pues si hay, hay tantos, tantos hongos debajo del suelo, ¿por qué no los vi siempre? Ah, pues es porque... Surgen solamente cuando, cuando se necesita, es decir, cuando un, cuando un árbol cae, un árbol naturalmente cae y se empieza a descomponer, los hongos luego luego comienzan a surgir del suelo y de la misma madera para poder este, degradarlo. Y incluso hay, hay una no, creo que especie es de, bosque, de, de hongos que solamente surgen después de un incendio forestal. Y esos hongos ayudan a que, el, que se empiece a formar de nuevo el suelo, a que empiece a haber más materia orgánica disponible para, para el suelo. Y pues al final de cuentas un bosque se puede este, regenerar de un de un superincendio en poquito tiempo relativamente, pues es gracias a microorganismos que están en el suelo y hongos, que son los que o sea, comparten una relación simbiótica con todo el con todo el bosque.
1: Sí, exacto. Eh, como bien mencionaba, bueno, primero voy con algo que dijo David. Este los bosques protegen los suelos y ayudan a que ese proceso de regeneración se lleve a cabo de, de, una, mejor, de una mejor forma y de la forma en la que pues, los suelos que tenemos se han, se han generado, ¿no? Y otra cosa que también son muy importantes y se mencionó un poquito es que estos bosques también, estos ecosistemas regulan el ciclo del agua. Son importantes reguladores estos, estos recogen y almacenan el agua y ayudan a evitar inundaciones también. Por ejemplo, ¿cuántos, cuántos casos no se, no se han visto de comunidades, digamos, como en zonas, este... Eh, por ejemplo, en Chiapas pasa mucho esto, que hay poblaciones o comunidades que acaban inundadas, o sea, completamente, que el agua pues les llega casi casi hasta el pecho, ¿no? Y pues luego dicen así, como de ah, pero ¿por qué, ¿Por qué será que, que, que nos estamos inundando? Pues si ya pusimos la, la, la represa, ya pusimos un chingo de costales, un chingo de cosas para sí. el drenaje, exacto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues le estás dando en la madre al, digamos, como que al, a tu a tu represa natural, por decirlo de alguna manera y lo estás haciendo artificialmente, algo que, pues, hemos visto que, que no funciona, ¿no? Nada como la, la bella la bella naturaleza.
0: Es, es muy sí. simple, perdón que interrumpa verlo, ¿Sí? si, si tú, por ejemplo, vas ves una montaña que tiene mucho, muchos bosques, o bueno, que está repleta de árboles, por lo general no ves un río bajo ella, ¿no? No sé si, por ejemplo, uh -huh. ustedes han ido o visto... El, el cañón que... Ah, no me acuerdo dónde está, en algún estado de aquí sí. de México. Eh, no, no me acuerdo el nombre. No se te escuchó. Cañón de pero... ¿El sumidero. no sé ah. si No sé si es ese, pero... Ah, es, esas son montañas impresionantemente grandes y hay un río que pasa por ellas. Pero el punto aquí es que esas montañas no tienen ni un solo árbol. Es pura vegetación menor. Ah, no. Entonces, eh, ese cañón tiene un río debido a que no tiene ningún tipo de árbol creciendo en sus montañas. Por eso, la razón de que cuando tú ves una montaña que está repleta de árboles, no se genera un río abajo porque todos estos árboles sirven como tú dices, como reguladores del ciclo del agua y toda esta agua la absorben tanto para ocuparla ellos y reservarla en caso de, de una sequía o cualquier problema, como el agua que no alcanzan a, a absorber, pues la infiltran y la pasan a los subsuelos, ¿no? De esta manera es como llega el agua, los, eh, el agua subterránea, ¿no? Los ríos subterráneos, los acuíferos que están bajo tierra es debido a los árboles, ¿no? Incluso esto se puede ver, por ejemplo, en, en la zona del Valle de México. La zona del Valle de México es eso, es un valle, era un río, porque todas las montañas que están de las que estamos rodeados no tienen ni un solo árbol, ¿no? no. Y eso eso obliga al agua... Que de, de, cuando llueva directamente las montañas, se escurra y se estanque dentro del valle, ¿no? Que como anteriormente éramos pues un lago gigante, era debido a eso, ¿no? Ya después lo fuimos terraformando a, a hacerlo como lo, lo conocemos hoy en día, que es, que es solo suelo. Pero, como tú dices, ¿por qué se inunda? Porque estás quitando... Bueno, aquí no se quitó, ¿no? Aquí se construyó, a pesar de que no había nada. Uh -huh. Pero en este tipo sí, de sí. comunidades donde sí había ese tipo de reguladores naturales se quitó y ahora que tú intentas artificialmente decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que si le pongo una barrera no la va a pasar, pero no, retienes un poco, pero si llueve y llueve, va, un, va a haber un momento en el que toda esa acumulación de agua va a sobrepasar tus barreras artificiales y no las vas a poder no la vas a poder parar, ¿no? Por más que lo intentes. Sí, exactamente. Sí,
2: o sea, incluso esa misma agua que ya no por así si los escurre hasta los mantos subterráneos, pues no sé si, si han ido al bosque, a lo mejor se han quedado a acampar, y se despiertan en la mañana. Bueno, sobre todo, primero, lo primero que notas, creo que el al entrar a un bosque, es que están, o sea, sientes la humedad, ¿no? Es el ambiente mm -hmm. es muy húmedo porque las hojas transpiran agua, eh, también el suelo transpira agua, y es este, este ciclo de la, bueno, se podría conocer como más generalmente como evaporación, ¿no? Claro. Pero aunque uh -huh. tú digas, está completamente nublado, pero todavía sigo sintiendo la, la evaporación, incluso si tú te despiertas una mañana nublada en el, en el bosque, vas a ver como del suelo empieza a salir el vaporcito, o sea, y ese vapor es realmente agua que se está evaporando, que el suelo ya no ocupa, claro. que está eh, transpirando para también los, este, para las hojas, para el resto de, para bueno, también para la atmósfera, ¿no? es Al final de cuentas, el agua forma una muy pequeña parte de, de los gases de efecto invernadero, también tiene un pequeño uh -huh. efecto pero no es tan grande como el del dióxido de carbono y todo el resto de los gases. Y toda esa agua sí. que, que no se filtra, que no se ocupa, pues eh, lo ocupa el mismo, la, la misma atmósfera para, para regenerarse, para balancear, y el mismo bosque como su humedad. Y dices, bueno, <ríe> quitas el bosque y ahora ya ni tienes eh, humedad ni nada, está todo seco y además te inundas de huevo. los suelos.
0: Claro, o sea, es como el, el... No sé si ustedes han ido a algún estado... ...de las orillas... ...o sea que están cerca de... ...cerca de, de las orillas del país... ...y pues por ejemplo... ...no sé, yo, yo he tenido la suerte... ...de ir a, a la península... ...de Yucatán... Y, o, ...o a Veracruz... ...y cuando tú estás ahí y tú respiras... ...es un aire que, que es... Que, ...que es caliente... ...pero... ...se siente diferente debido a la humedad... ...no, no es lo mismo... Nah. Que haga calor seco, que haga calor húmedo, ¿no? No sé si lo han sentido sí, esa
2: diferencia. Sí, sí, sí. No es lo mismo que un... Que, o sea, bueno, creo, no, creo que no quede un desierto, pero no es lo mismo que un desierto, que yo creo que en el desierto has de, has de estar así, has de sentir aquí el calor en, tus, en, en, tu, en tu piel y todo lo demás, pero, pero vas a la playa y sí, o sea, sientes el aire caliente, ¿no? A lo mejor de, de primera cuestión llega el aire caliente y dices, ay, ¿qué, qué onda, no?
0: Ajá, claro. Y es,
2: no, es, y es... no es un aire seco, Ajá. o sea, sientes como un... Uh -huh. No sé cómo explicarlo, pero se siente la humedad, ¿no?
0: Ajá, es que es, que es raro, incluso, no sé, no sé cuál prefieren ustedes, o sea, si han estado en algún momento diciendo, ¿sabes qué? Es que hace mucho calor, pero es calor seco y es calor húmedo, ¿no? Yo he estado en las dos situaciones y realmente siento que es mucho mejor y, y se siente, a pesar de que haga calor... Se siente mejor un calor húmedo que un calor seco, porque cuando estás en un calor seco, eh, realmente hasta respirar te cuesta del hecho de, de como es, es básicamente eso, ¿no? Como si no sintieras que estás respirando nada, ¿no? O sea, sé que suena muy raro, pero tú, bueno, dentro de ti, tú sabes cómo es más o menos el aire que respiras comúnmente, y cuando estás en un calor seco, te cuesta respirar, o por lo menos a mí. Y cuando estás en la playa, pues no es como que en la playa estés como... Como que no puedas respirar, ¿no? A pesar de que esté caliente y húmedo, te acostumbras rápidamente porque es mejor acostumbrarse a un calor húmedo que a un calor seco. Sí, sí, sí. sí. Ah, incluso la sensación, la sensación
1: que sientes en la... Ah, perdón, Dani. Bueno, nada más. Incluso la sensación que sientes en la piel, por ejemplo, este... En un lugar seco sientes que te quema. Pero, <risa> sientes cómo te quema el, pues el calor, ¿no? El, los rayos del sol cómo te pues sí, cómo te quemas, estás un ratito y, y empiezas a sentir de ah, su madre. Y en cambio, yo creo que pues vas a un lugar con mucha vegetación, te está pegando el solecito y dices, así, bueno, sientes el bochorno, ¿no? Que también se siente se siente cabrón, uh -huh. pero pues no te quema de esa de esa manera. La, la neta. O sea,
2: iba a decir como el ejemplo de no es lo mismo acercarte a lo mm. no voy a poner como, como de ejemplo, no es lo mismo acercarte a una, a una cacerola con agua hirviendo, que se siente como, se siente caliente, obviamente, pero se siente húmedo. Y no es lo mismo acercarte a un comal caliente, que no tiene nada, ¿Eh? que se siente el calor así de uy qué onda. O sea, se siente seco, se siente así como que pesado incluso el aire, y cuando está, o sea, cuando hay agua hirviendo, pues hasta sientes así el vaporcito, no es como cuando vas a a este cómo se llama cuando estás bañando y sientes como la o sea incluso aunque no te esté pegando el agua sientes la humedad porque es ese o sea es precisamente
0: ah, el incluso, agua incluso por lo que se me acaba de ocurrir no es como los humanos nos gusta el calor húmedo porque inventamos los saunas no exactamente y lo, los saunas <risa> están considerados como un método de relajación no y al final le cuentas sí, el sí. vapor de agua y son cuartos muy calientes no y no es como que a menos que seas una persona extremadamente sensible, no te puedas acercar a eso. O no sé si alguna vez han ido a algún tipo de, de balneario que tenga que ver con geysers o, o cosas así. Y obviamente de los, de los geysers abre agua, bueno, vapor de agua muy caliente. Y, y incluso yo he ido a algunos que, se, que se, se les llama saunas naturales, porque como que te reforman el terreno para que se cree una mini cuevita. Y con el mismo vapor caliente de agua que sale del, del geyser. Lo ocupan o lo transforman como un tipo sauna, ¿no? Pero es, es eso, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo para entender que no es lo mismo tener la humedad que nos brindan los árboles por su transpiración y el suelo Que a decir, ¿sabes qué? No tengo ni nada de vegetación y directamente me está pegando el sol a, a mi piel, ¿no? Y como tú dices, es diferente, es un calor que quema Incluso no, si sea, es...
2: te sientes debajo de un árbol, o sea, sientes la humedad tanto... O sea, en donde estás sentado, como arriba de ti, o sea, el, tú, tú puedes estar a lo mejor caminando y caminando y caminando antes de llegar al bosque. Y dices, si siento aquí el calor en mi cuello, siento el calor aquí en mi, en mi cara. Ye, empiezas a llegar al bosque, se empieza a reducir ese, ese digamos, en un día completamente soleado, se empieza a reducir esa sensación. Pero además, si tú te sientas debajo de un árbol, el 90% de los rayos del sol se, automáticamente no los recibes porque el árbol te está cubriendo, ¿no? Y porque el resto de los árboles también contribuyen a que esa. Eh, Calor seco se disipe y se comienza a convertir en calor húmedo. Claro.
0: Sí, sí, es cierto. Incluso eh... es, por ejemplo, en, en esta onda de, de toda esta humedad, también, o sea, es importante decir que, como los bosques nos sirven para regular este ciclo hidrológico, este ciclo hidrológico ¿no? Este ciclo uh -huh. del agua, y, y, y aquí surge un problema, ¿no? Es, es, lo, es exactamente lo mismo que pasa con los gases. No es lo mismo que le cae que caiga a lo mejor tú tienes un árbol no plantado acá afuera o en tu azotea <ríe> no es lo mismo que llueva aquí en tu colonia <ríe> y, y ese árbol reciba toda la lluvia a que Esta, un bosque te va a ayudar a que a, o sea que digas ah pues ya con mi árbol que tengo aquí afuera ya el armo no ya. va a filtrar toda el agua de toda la tormenta que se está produciendo no es lo mismo un árbol un árbol plantado aquí afuera que todos los miles de árboles que están en un bosque, que pueden realmente, sí, sí, sí. con esa eh, producción, perdón, producción, este con ese procesamiento del agua, como es, en algún momento un árbol va a decir, ¿sabes que Es que nada más puedo absorber esta cantidad de agua y te puedo infiltrar esta. Ahora el, el árbol que está al lado de mí va a infiltrar otro tanto, y otro tanto, y otro tanto, y se van ayudando, ¿no? En, si es un solo árbol, pues se va a sobresaturar, incluso le va a hacer daño a tanta agua y se va a morir, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Los pues que tengan plantas en casa, si tú riegas de más una planta, pues automáticamente, la, si tiene hoyitos la maceta, pues automáticamente lo va a filtrar. Si no tuviera hoyos, toda esa agua se queda ahí y empieza a pudrir la raíz y, pues, al final de cuentas, pues muere tu, tu planta por exceso de riego, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí. Como dice David, un árbol en tu casa no te va a servir para nada si llueve mucho en tu, en tu zona y todos los bosques, pues, los talaron.
1: Porque al final y, de cuentas... pues, también,
2: ajá. Ajá, a decir, al final de cuentas pues si tú estás metiendo mil litros de agua, vamos a poner que es muy poquito, o sea, comparado con lo que llueve en un día normal, mil litros de agua para un solo arbolito, pues ¿cómo crees que va a poder filtrar toda esa cantidad de agua? No ni mucho
1: más. Sí, sí, sí. Y igual, digamos que con esto no se trata de minimizar así como da, pues tener un solo árbol en tu casa, por ejemplo, no sirve para nada. Sí, claro. pues Eso se puede dar como hace un ratito de ciudad y digamos como un servicio muy rápido, que igual se me ocurre es eh, luego, pues ponen, este digamos, lugares o zonas para protegerse del sol, y como decía y tú cuando vas y te pones abajo de un árbol, te sientes fresco.
0: Ajá, pues, a pesar de que esté el sol en su punto más alto y esté pegando directamente, tú abajo del árbol te sientes a una menor temperatura, y no sé si les ha pasado de que de repente estás abajo de un árbol, y obviamente por el movimiento de, de la tierra, el sol, se bueno, se empieza a desplazar la sombra, y pues de repente uh -huh. se te descubre una pierna, y la pierna te quema, ¿no? Mientras uh -huh. que el, todo el resto de tu cuerpo está a una temperatura perfecta, pero cuando el sol empieza a tocar tu pierna que, 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 el, que, te, que te está saliendo de la sombra, ese sol te está quemando, ¿no? Porque esa temperatura de, debajo uh -huh. del árbol es mucho menor a la temperatura que está alrededor de él.
2: Sí, incluso sí. ponemos el ejemplo en el podcast del cambio climático. Que nosotros hacemos como unos inventos. Nosotros mismos, por ejemplo, para esperar el camión, que está la, esta estructura metálica que luego pues, ni cubre bien y lo ves vacío. Y si hay árboles ahí junto, todos los ves ahí <risa> aportados en un árbol así, tratando de cubrirse sí. del sol. Y nadie espera la estructura que, hizo, que hicieron para, para según cubrirse del sol. Entonces, bueno, entonces aquí le hacemos caso. O sea, no me estás haciendo la estructura para cubre más el sol, pero, el, o sea, el árbol está más chido, ¿no? Me cubre más, está más fresco, y pues.
0: Según, y según inventamos tecnología <risa> avanzada, superando a la naturaleza, cuando y, regresamos y es, a así. la misma naturaleza para ayudarnos, ¿no?
1: Sí, y hasta es contradictorio, porque dices, ah, no, pinche árbol, estorba, <risa> me lo voy a lo voy a cortar para construir un domo que me proteja del sol.
0: Claro. Es Entonces,
1: esto, pues no tiene mucho pues mucho sentido, ¿verdad? Y otra cosa, otro, otro servicio que nos brindan y aparte, digamos, de todas las funciones que cumple, es, este, digamos que eh, permiten una mejor apreciación del, del paisaje y hasta crean espacio de recreación. Claro. O sea, claro. independientemente de que procese este dióxido de carbono, de que nos ayude en esto del agua, que nos ayuda a mantener... Estabilidad en los suelos. También ¿a poco no está no está bonito? No buscamos todos, por ejemplo, irnos de vacaciones o irnos, como decías, no sé, a acampar. ¿Dónde vas a acampar? No vas a al, al terreno que tiene ahí Ajá, claro, vacío claro. algún cabrón. Vas y dices, ah, pues me voy a ir a acampar a la reserva de no sé qué madres, donde hay un chingo de árboles, por ejemplo. Sí, justo ¿Ah?
2: Justo aquí donde vivo eh, está cerca, no sé si muchos lo conozcan, es bastante conocido el Real del Monte, este, mm, chico, este el huaca, chico, el chico, el este, chico. <risa> Todas estas son zonas de bosques, no realmente son zonas montañosas que están repletas de bosque y hay partes en las que se ve más como concentrado ese esa región de árboles y, hay, y hay, lamentablemente hay secciones en las que pues ves pocos árboles lamentablemente por la tala pero pero sí luego luego que o sea a diferencia de, de abajo que es Pachuca cuando subes o sea empiezas a sentir luego, luego como la frescura ves que la neblina incluso en las mañanas está cubriendo toda esa zona de, de, de bosques y pues es realmente la humedad que, que les da y pues como dices no te vas a ir a ah qué okay, a acampar aquí a casa de mi compa <risa>
1: <risa> está en un pegándole a la
0: Sí, claro. Exactamente. Que vayas a poner ahí mi
1: tienda de campaña, ¿no? Pues, ¿no?
0: Es, Pablo, sí. Se puede ver en un término general, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, ¿no? Cuando en la Ciudad de México está el Monumento a la Revolución y está la Alameda. ¿Dónde, ¿Dónde te sientes mejor? ¿En el Monumento a la Revolución? Que está el monumento y es toda la explanada sin ninguna protección solar o te vas a la Alameda? donde hay banquitas, hay áreas verdes, hay árboles, está más fresco, pues mucha de la gente se aglomera en lo que es la Alameda porque está mucho mejor que estar viendo el monumento que te esté pegando directamente al sol, ¿no? Incluso todas estas áreas, como tú le decías, estas áreas recreativas siempre se busca que sean rodeadas de naturaleza. Siempre las plazas públicas sí, sí, sí. tienen la estructura humana, el kiosco, pero están rodeadas de árboles. ¿no? o los sí, parques, sí, sí. están rodeados de árboles y tienen su cancha para jugar porque yo creo que al final a, a todos nos gusta ver mm. naturaleza, ¿no? o sea, mm -hmm. pero eh, es contradictorio, como te dices, de repente es que me estorba, quítala para hacer mi casa, ah pero en vacaciones me quiero ir, a...
1: <risa> quítala porque quiero un mueblecito <risa> que ni necesito
0: claro, y, <risa> pero y pues de vacaciones en me voy a ir a un bosque Ah,
2: sí. la, no decimos que esté mal Sino, pues, ok, si lo puedes ocupar Dos, tres arbolitos para hacer tu, tu, tu mueble, date, ¿no? Hazlo, pero Regenera por lo menos el doble, ¿no? Si, si das las tres, planta seis
0: eh, Una disculpa, ya regresamos, tuvimos una pequeña Falla técnica, pero no. bueno Nuevamente estamos aquí eh, Pues de hecho
1: ustedes lo van a ver como un simple, <ríe> un simple corte
0: Un simple corte Pero es para que quede mejor, porque luego Las transiciones así entre Nada más hablar se ve raro, entonces, bueno, básicamente diciendo esto, pasando al uso de la madera, ¿no? Bueno, yo investigué un, un dato que era que de toda la madera que se extrae, el 40% se está usando como combustible, o sea, de, de toda esta madera, ¿no? Hay un 60% que te, se utiliza para construcción, muebles, papel o usos múltiples que se le da. Pero este 40% se está utilizando todavía para, pues, básicamente para cocinar, ¿no? La neta, a mí me sorprendió decir, güey, ¿por qué hay gente que todavía está utilizando madera como combustible cuando hay, hay otro tipo de alternativas, ¿no? Licuado
2: de petróleo y un buen de cosas que ya hoy en día se ocupan la mayoría de los lugares, pero pues igual, o sea, decir, bueno, a lo mejor ya es un que te gusta 20%, 10%, pero sí, la diversidad es sí. importante, sí. como
1: sí. todavía lo ocupan para,
2: para sí, leña, ¿no?, sí. de, entre fogatas y entre que lo ocupan
1: en tu diario en sus casas y así, y dices, wow. Y, y, por ejemplo, no sé, a lo mejor no se imaginan este... Pues uno no no piensa en que a ah, la madre, pues es que ocupas directamente la madera en tu casa para para, ...para cocinar tus alimentos... ...no, pues nosotros... ...ocupamos gas... ...por decir un, un ejemplo... ...pero... Ajá, ...pero, por ejemplo... <ríe> ...pero por ejemplo... ...este, en África... ...dos terceras partes... ...en dos terceras partes... ...se ocupa... ...madera como fuente principal de... ...de energía... ...de combustible más bien para producir energía... ...y... ...no yendo tan lejos... Como bien lo decía, este, a lo mejor no lo vemos reflejado, pero en comunidades sí. pequeñas y, por ejemplo, un caso aquí en México que me ha tocado ver a mí, es que yo tengo dos abuelitas, ambas son, bueno, mi abuelita y mi bisabuelita, pero ambas son de un pueblo llamado Yameles. Aquí en, en Puebla es un pueblo muy bonito, y en ese lugar este, me, tocó, me ha tocado ir algunas veces, es una comunidad pequeña, pero en ese lugar, en casi la mayoría de los hogares, se sigue ocupando leña como fuente de, de energía. Y son así pequeños lugares donde se ocupa este, la madera como, como combustible, digamos, principal para cumplir todas las funciones. Y, por ejemplo, en comunidades más grandes como, como en mi pueblo, que es aproximadamente 50.000 habitantes... Este, no se ve casi el uso de, de ese tipo de cocinas o no se, no se ve muy muy en claro el uso de esa madera y tú te tú te preguntarás o nos preguntaremos Ajá, entonces de dónde chingado sale o de dónde se ocupa no ¿Dónde, dónde ocupamos esta esta madera y como bien decía David es es más que nada el uso de combustibles a, nive, a, a gran escala no a un nivel este para satisfacer a la población en general ...digamos que... La, ...la... ...la... madera... ...no se... ...no se ocupa directamente... ...digamos que... El, ...la energía producida en la madera... ...por la madera al ser quemada... ...se ocupa en termoeléctricas... ...para... ...principalmente para producir la energía... ...ya sea... ...pues una de las formas es calentando una caldera... ...que... ...que desprende vapor de agua junto con este, gases que contaminan con dióxido de carbono y monóxido. Este, y esta caldera, junto con esos gases, empujan ciertos ventiladores y es como se transforma la energía, en ese caso, digamos, térmica, producida por, la, por el calor y por el vapor de agua, junto con los gases, en energía mecánica que posteriormente este, se transforma en energía eléctrica y es la que nos llega a nuestras, en nuestras casas no lo vemos, como decía, a gran escala, a gran medida pero pues es lo que está detrás de toda la energía que nos llega a nuestras casas porque sí, pues nosotros cocinamos con gas para viajar ocupamos gasolina en los, en los autos, en los transportes pero es ahí donde se ve ese uso de combustibles, y no solo madera, sino todos los combustibles fósiles, es donde se ve su utilidad realmente, es donde se ve el gasto que, que conlleva, ¿no? Ese 40%, ese 40%, donde, ese 40 que se ocupa, vaya.
0: Bueno, yo aquí lo, lo veía desde dos vertientes ese uso, porque como tú lo decías, no está la parte de las comunidades que por necesidad lo ocupan, ¿no? Como decía, no es necesario, a pesar de que es los datos que luego sueles encontrar en Internet que son de África, no es necesario irse a otro continente para saber de gente que utiliza la madera como fuente, eh, como combustible, ¿no? En, en, en el pueblo que decías o incluso aquí donde yo vivo, hace años eh, eh, te cuentas de que todo era a base de, de pura leña, ¿no? La cocina. Entonces, digo, está esa parte de decir, ok, hay gente que lo está ocupando porque es una necesidad, ¿no? Tal vez no tienen eh, la inversión para que les llegue el gas, porque al final de cuentas hablar también de uso de gas pues también es hablar de contaminación, ¿no? A lo mejor tú dices, ok, es, está sustituyendo la madera por el gas, pero pues para producir el gas, como tú lo dices, se necesitan de otros procesos que igual generan gases, y no entonces contaminan. Entonces, ok, está esta gente que la utiliza la madera por necesidad, pero también está este rubro de personas que utilizamos la, la madera como combustible sin tener necesidad, no por lo uh -huh. yo, yo me puse a pensar en varios ejemplos cotidianos no que, que de uso de madera sin necesidad, por ejemplo creo que está muy romantizado en películas en series ver una chimenea no o sea cuando tú ves una chimenea Piensas en una persona rica con una gran casa que sí. se puede dar el lujo de quemar árboles <risa> para obtener calor no sí sí sí. Y y y y cuando tú eres una persona Que a lo mejor no tienes Esas posibilidades, tú Anhelas, ¿no? Decir, ah, cuando tenga mi casa Quiero tener mi chimenea Para cortar árboles, quemarlos Y tener calor dentro de mi casa, ¿no? Entonces, sí, pues, esa es una de las partes Que es, ok, ahí, ahí no estás Necesitando la madera, ¿no? Pero te estás dando el, el capricho Te estás dando el capricho de cortar de Un árbol y quemarlo, ¿no? Para obtener calor, ¿no? No es como que ibas en una cueva y sea la única forma de obtener calor que, que puedas, ¿no? Pues también yo pensé, ok, dije, yo no tengo chimenea ¿Yo en qué he usado madera? Aquí en México, los 15 de septiembre Por lo menos donde yo vivo Se, se suelen hacer fogatas Fogatas uh -huh. para eh, tonar puetes No hace años que no lo hacemos aquí en mi casa Pero, ¿no? por lo menos, pero, sí. si, por lo menos desde, desde que tengo memoria Hasta los 15 años Cada año se hacía una fogata con muchísima madera que duraba toda la noche para simplemente asar bombones y prender cohetes, ¿no? Entonces, ahí como que ahí no... ¿qué? ¿Cuál era la necesidad de haber ocupado esa madera para crear esa fogata? Cuando... Te digo, no, no tengo la necesidad, ¿no? De estar, ¿no? No es como que fuera a cocinar mi comida del día... En esa fogata que hice, ¿no? La hice por puro capricho. Y así hay también mini usos de la madera. Por ejemplo, la, la madera que se utiliza en los restaurantes. Para ahumar la carne, ¿no? O sea, que va uh -huh. la gente y va a los restaurantes. Y pide su carne ahumada. Y esta carne ahumada se hace a base del consumo de madera. no De la tabla de madera que se utiliza para estos restaurantes. Yo he visto en varios videos de cocina. O gente que cocina, por ejemplo. En este de la capital. Donde muestra luego las reservas de leña que tienen los restaurantes, y son toneladas que utilizan en un día, no. cuando pues, tú dices, ok, eso tampoco es una necesidad, ni están necesitando la, la madera para satisfacer el una necesidad básica de un humano, ¿no? eso parte ya más de un capricho, entonces están esas dos vertientes de, ok, hay comunidades que no tienen la posibilidad de utilizar otras eh, fuentes de energía, y está lo que hacemos la gente común, que ocupamos la madera, para cosas sin sentido. Solo
1: como decida, ni como capricho, ¿no? Es igual, otro ejemplo, ¿no? Es como de, a lo mejor tienes un escritorio que funciona, pero pues ves, digamos que eso igual impulsado por el consumismo, y con todo este, este rollo, ves, y dices, ah, la madre, quiero, <ríe> quiero un escritorio de abeto alemán, pulido, que ya se está acarachando esta madre ya quiero, pues a lo mejor no tan exagerado, pero pues no somos conscientes del uso que le damos a las cosas, y en este caso, pues a la madera, no nos ponemos a pensar como de de bueno, o sea, pones su fogata te calienta un ratito y pero no piensas, a la madre, pues cuánto tiempo llevó para que ese troncote estuviera así de ...de grueso y yo lo pudiera tener... En mi, ...en mi hogar y... ...pues nomás, te lo llevas en... ...en qué, a lo mejor unas... ...unas seis horas... Pues
0: ...unas seis horas... Si no, ...no pasa mucho tiempo en el que tú mm -hmm. puedas ...talar un árbol y al... ...rato lo puedas estar quemando, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido... ...decir, ok, voy a talar un árbol... ...y por puro gusto voy a ir... ...y me voy a armar una fogata, ¿no? O sea, son cosas que que tú dices como de, ah, es que hay mucha deforestación, qué triste, pero dejen, cuando voy a acampar, me voy a hacer mi fogatita para quemar mis... Eh, Ajá, para ver las Mis babiscos,
1: Y estar calientito.
0: Para estar calientito, ¿no? Cuando, digo, pues, al final de cuentas, no es una persona en una comunidad alejada de la urbanización que necesite cocinar sus alimentos con madera.
2: Y sí, o sea, realmente no está mal, o sea, digo... Dentro de lo que cabe no está mal, pero, o sea, lo que sí es como, bueno, si, si, si estás en el bosque y quieres acampar y quieres hacerte una fogata, porque obviamente en la noche va a bajar la temperatura, tú pues no te ales ¿no? Vete a caminar un poquito, ¿no? Busca ramas que estén caídas, busca troncos a lo mejor que puedas, a lo mejor ocupar como para, para que empiece el juego, y tú, va, ah, no, ocupa lo que tienes a tu disposición, ¿no? y digas, ok, bueno, pues como casi no hay madera suelta en el bosque, pues voy a traerme un árbol para prepararme una fogatita nada más por hoy y mañana me voy y esa madera la dejo ahí es como de pues, piénsale tantito, no o sea, también si, si ves madera en el suelo de, de un tamaño bastante bueno, a lo mejor de ramas caídas y demás que puedes ocupar para tu fogata, pues mejor, ¿no? y así, pues, no, lo único, que, lo único que vas a estar afectando más, pues va a ser el aire, ¿no? que vas a quemar esa madera y vas a liberar 10 de carbono un chingo, pero yo bueno, creo que lo mismo, estás Veas, veas por
0: donde lo veas Yo creo que es indefendible el hecho de Digo, sí, o, o lo sea, haces, ¿no?
2: Sí, ¿para qué lo haces? Pero, digamos, si, si quieres hacerlo Y tienes la oportunidad de hacerlo No lo hagas todos los días, eso es lo que voy Si vas a hacerlo, hazlo una vez Al año, una vez a... y, y obviamente Si no tienes otros recursos, dices Ah, ok, tengo mi casa De, de, de... De campaña, pero o sea, te, te, Digamos, esa casa de campaña Yo me la traje y tengo Junto con él, un calentador Este, portátil pues, o sea, Ocupa tu calentador portátil Pero no ocupes Una fogata si no tienes otra cosa Si no tienes de plano otra cosa Va, voy de acuerdo, pero toma tus Toma tus precauciones O sea, toma tu, ok, voy a tomar Madera que ya esté caída Madera que pueda ocupar, que esté del suelo Que pueda tomar Y así no talo ningún árbol pero si tienes la alternativa, pues mejor te, llévate algo que te pueda calentar, llévate muchas cobijas, o yo qué sé. Entonces, pues digo. Es que
0: básicamente es es, es, es que es eso de, de una vez al año no hace daño, pero una vez al año siete, mil, siete billones de veces, pues ya es algo, ¿no? Entonces, eh, por, como persona individual, es, es lo que siempre decimos, ¿no? Tus acciones individuales, tú no ves que cuenten, y es lo mismo cuando tú haces una acción mala, no ves, tú dices, no importa, ¿no? Hago esta fogata esta vez al año, pero pues cientos de miles de personas también lo están haciendo, ¿no? Entonces, eh, en, aquí es donde parte el punto de eh, se está usando tanta madera para tantas cosas que son insignificantes como estas cosas, tal vez la necesidad de comunidades que necesitan cocinar con ella o para productos que tenemos de ella, no tanto ya sea muebles o las construcciones de casas o el papel o cualquier otro tipo de producto que podamos hacer con ella y aquí es donde se está dando esta sobredeforestación que estamos haciendo de, de lo que decíamos al principio. A lo mejor los, los árboles ya mantienen un equilibrio entre ellos de decir, ¿sabes qué? Puedo procesar tanto dióxido de carbono, puedo procesar tanta agua, pero cuando tú dejas a un solo árbol, bueno o, o vas recortando la cantidad de árboles ese equilibrio pues se desata y dices, ¿sabes qué? pues es que ya antes éramos mil árboles, ahorita somos 500, entonces tenemos que nos estás pidiendo que procesemos el doble cuando no podemos, no no es como un humano que le puedas pedir más esfuerzo es naturaleza que mantiene un equilibrio y si la alteras, pues, al final le vas a dar en la madre, quieras o no
1: Exactamente, Sí, sí, sí. Y, y bueno, probablemente suene algo, digamos, algo drástico. Tampoco, o sea, sí es algo que debemos de cuidar todos, ¿no? Que es algo que debemos de ponernos a pensar. Pero pues, digamos que existen otros factores o otras cosas en general. Más específicamente la deforestación, digamos, no dedicada a... O sea, digamos, la deforestación no empleada directamente al consumo de madera. Digamos que eh, existe un mayor problema del que no hemos hablado aún, que es la deforestación destinada a otras cosas. Digamos, ya ni siquiera el aprovechamiento en sí de la madera. Pero antes de abordar este este, este tema, me gustaría... Este, comentar antes que existen una existen clasificaciones para, para hablar de los bosques y en, dentro de esas clasificaciones nosotros encontramos clasificación según el clima y latitud clasificación según el follaje, clasificación según vegetación y en la que nos estamos enfocando nosotros que es más que nada la clasificación según la intervención, intervención del hombre. perdón eh, y Las anteriores las pueden buscar, eh, así las van a encontrar y van a encontrar las clasificaciones de acuerdo a sus características, pero nosotros nos queremos o nos hemos estado enfocando principalmente o hablamos en general de los árboles de acuerdo a dos distintos tipos de clasificación, que es los bosques primarios, en primer lugar, nosotros al hablar de todos estos temas de consumo de árboles, de deforestación y todo lo que hemos estado hablando, estamos hablando del consumo de bosques primarios, es decir, bosques vírgenes, bosques que están
0: crecidos naturalmente.
1: Margen, ¿no? Y por otra parte tenemos a los bosques antropogénicos, antropogénicos, que son bosques intervenidos por el hombre o plantados por el hombre, los cuales también satisfacen una demanda muy grande de... De, ya sea de madera o de, de el, en lo que se vayan a ocupar que principalmente estos, este tipo de bosques están destinados a usos más que nada energéticos y ya nos meteremos ahorita un poquito más a fondo en el consumo de los bosques primarios que es donde realmente se ven muy en claro esos problemas de deforestación que ya les mencionaba antes, que no les hemos dicho pero en general ya les, les venimos introduciendo
0: se basa en el, en el Llamado Cambio de uso de suelo ¿no? como, como tú lo dices Cuando tú deforestas un bosque Tal vez Aproveches una cierta parte de la madera Pero tu principal objetivo Al quitar todos esos árboles Es ocupar ese terreno Donde estaba el bosque Para otros usos no Ya sea los principales Para la agricultura O para la ganadería no ocupas esos suelos y como lo decíamos en principio, esos suelos de bosques son muy ricos o los suelos más ricos en nutrientes que puedes encontrar. Pero una vez que das este cambio de uso de suelo y lo pasas a un zono de, de agricultura, pues a lo mejor dices, ok, tiene muchos nutrientes, me, mi cultivo va a funcionar muy bien, pero pum termina tu cultivo, cosechas y ese suelo ya quedó totalmente desgastado porque no va a recibir... Todos los nutrientes del ciclo que habíamos hablado antes, ¿no? De cuando se caen las hojas, de que tal vez se muere un animal porque ya no va a haber especies, ¿no? Que iban ahí porque ya no hay árboles. Entonces, al final de cuentas, ese suelo de que era excelente para el crecimiento de, de algún tipo de cultivo, una vez que lo ocupes, lo vas a pasar a destruir. Lo mismo con la ganadería, lo que hemos hablado en otros podcasts, que una vez que eh, ocupas este espacio para la ganadería, para, su, eh, para que pasten o para que se alimenten, una vez que este suelo, bueno una vez que ya eh, has explotado al máximo, este suelo deja de funcionar y se erosiona o se destruye y pues ya es muy complicado recuperarlo, no o sea ya es una inversión muy grande de dinero poder recuperarlo cuando al final era uno de los uno de los mejores suelos que podía existir.
2: De hecho, hasta la mayor parte, me parece que la mayor parte del, del, del área total del Amazonas está pues, siendo deforestada no porque quieran madera o algo así, más que nada le están quitando porque dicen, ¿sabes qué? Nos quedamos sin zonas en donde poner nuestro nuestro ganado. Necesitábamos poner aquí una zona donde podamos poner ganado temporalmente, moverlo a otro lado, pero no hacen nada por remediar esos suelos. Y al final de cuentas, ese suelo tan rico de nutrientes para bacterias, para plantas, para animales, para básicamente para toda la biodiversidad de un de un este, de una selva, de, bueno de un, más bien es como de un bosque, un bosque tropical y de selva, pues van a terminar destruidos y ni siquiera es porque querían madera, o sea, ni siquiera es porque dijeron, ah, vamos a traer estos árboles para ocuparlos para madera, sí. Esa, no es como que los árboles los hayan tirado ahí y no les hayan hecho caso. Pero más que nada ocupan ese terreno para poner ahí este, cultivos, para alimentar a los, a, al ganado y también el mismo ganado, y dices, bueno, pues, entonces, que o sea, aparte de madera, también estamos exigiendo terreno del mismo del mismo bosque, y dices, bueno, ¿para qué, no? Sí, Mejor pues es que... encárgate de remediar el suelo que ya tienes, estás felices, no ocupas tú mismo? es más, ni siquiera gastas en comprar otro terreno, en ocupar otro terreno. Chico, es, suelo, intate, ¿no?
0: es que es como el hecho de si tú lo piensas así llega un punto en el que a lo mejor tienes un terreno que ya ocupaste para eh, ganado para agricultura, no lo remedias y este suelo pues ya es inservible, entonces lo ocupas para urbanizar ¿no? entonces va expandiendo la, la mancha urbana entonces pues como dices ¿no? en lugar de invertir en remediarlo dicen ¿sabes qué? pues ya no me servía este suelo no pagué por remediarlo ya está urbanizado, ¿de dónde saco más terreno? ¿no? Si ya no hay más terreno que ocupar, entonces vamos a quitar el bosque porque no nos da nada más que madera y vamos a ocupar su suelo para eh, poder sembrar O para nuestro ganado, ¿no? Y hasta esta parte, obviamente, hay una parte que es, voy a decir así, legal, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, si no se hace esta parte de la remediación, pues, indiscutiblemente necesitamos tierra para cultivar, ¿no? O sea, para sí, sí, sí. alimentarnos nosotros y para alimentar el ganado. O sea, indiscutiblemente, aunque no lo querramos, necesitamos tierra. Tristemente, nos, nos aplica la remediación y, pues, por en consecuencia, necesitamos terrenos, ¿no? Entonces, hay una parte que tú puedes decir, ok, hay una parte de necesidad de obtener terreno, ok, pero también está la parte de la forma ilegal, ¿no? Donde este, es, esta, esta parte de bosques se deforestan o se incendian ilegalmente y se toma como, es que fue un accidente, ah, pues ya ni modos, ocúpalo para tu cultivo porque, <risa> dice, ya que se quemó así sin, sin querer, pues ni modos ya ocúpalo ahora así para cultivar, ¿no? Chale, qué mal que se quemó el bosque, pero ya, bueno, ya lo ocupamos, y es esta parte de, ok una parte que sí puede llamarse de necesidad o de parte legal de tala donde se da una una explotación de suelo, y tú puedes decir, ok, tal vez exploto este suelo, pero pues eh, reforesto en otro. Pero está la parte ilegal donde solamente deforestan y es la mayor cantidad de deforestación que se da, y no hay re no hay reforestación en otro lado, ¿no? Exactamente, Uf. o sea,
2: y como dices, creo que es nada más como ni siquiera lo hacemos, o sea, bueno, yo creo que sí, lo, o sea, se hace adrede pero creo que nos hemos estado acostumbrando a hacer las cosas por, o sea, no tanto por como son, sino por comodidad. Es decir, ¿qué me cuesta más trabajo? ¿Remediar un suelo o buscar otro terreno, talar árboles? Esos mismos árboles los puedo vender, toda esa madera la puedo vender y ocuparla para, para un nuevo terreno. Y dices, ah, pues hago eso. Pero realmente nos estamos acostumbrando a que las cosas sean instantáneas, rápidas, y que sean muy eh, cómodas. Pero pues a veces lo cómodo no nos trae beneficios. Nos puede traer beneficios personales como satisfacciones. O sea, satisfacciones, eh, por así decirlo, internas, ¿no? Placer. Exactamente, placer. O decir como de, ay, qué cómodo este, poder este poder así de fácil talar arbolitos y poner aquí mi, mi terreno para poner mis cultivos o, mi, o mis vaquitas. Pero dices mm -hmm. después, bueno, ¿por qué no me voy por remediar el suelo? Voy a ocupar este mismo suelo durante muchísimo tiempo. Respetando obviamente, y pues al final de cuentas, puede que sí me adapte, sí me cuesta un poquito adaptarme, pero o sea, ni gastes en más terrenos, nada más. Lo único que en lo que estás invirtiendo es en esfuerzo y en tiempo, pero ni estás gastando, incluso hasta te puedes ahorrar dinero.
1: Sí, sí, cierto. Y qué, qué extraño, qué no, que extraño, más bien que qué curioso pues es casi lo mismo no pero este qué curioso que ese tipo de cosas se vean reflejadas en nuestros hábitos de consumo porque ya lo platicamos bueno yo no estuve en, no sé si lo han vuelto a tocar pero pues yo eh, lo platicamos en el primer podcast sobre digamos un ejemplo como bueno como bien lo mencionan las las tierras o más bien las tierras que, que vamos este, cada día, digamos que vamos accediendo gracias a la, a la deforestación de todos, esos, de todos esos bosques, son para satisfacer el consumo mundial que hay de, de alimentos, de ropa, de pues de todas nuestras necesidades que, necesidades que tenemos, que pues, realmente a veces no son necesidades, y como les decía, lo mencionábamos en el primer caso, Mucha de... no tengo el dato, lo tenía, pero lo perdí, este pero sí una gran parte del, de la deforestación está destinada al, al, al consumo. Bueno, más que nada, quería poner un ejemplo, en la Amazonia, si no me equivoco, el 60% de lo que se deforesta está destinado... ...a la producción de soja... ...para el ganado... ...entonces... ...¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de esto? Pues... ...como bien lo decía, satisfacer el consumo... De, ...de... alimentos... ...principalmente de carne, ¿no? Como lo decíamos en el primer podcast... ...el consumo de carne... ...aparte de agua, bueno, dejemos eso... ...de un lado, pero... ...principalmente... El consumo de carne nos está llevando, en ese sentido, a querer o a necesitar cada vez más más espacios porque ya no nos damos abasto, ya no son suficientes y nadie se preocupa porque yo creo que es más sencillo económicamente, es más barato agarrar y quemar o deforestar un chingo de árboles a invertir en investigación, como bien decían, para remediar para buscar alternativas diferentes, pues al final de cuentas es más fácil agarrar y prender una parte, ¿no?, Del, en este caso, no sé, de la Amazonia, y decir, ah, bueno, hay que se queme un rato, <risa> ahorita ya, pues, nos expandimos, ahorita lo venimos a pagar, y ya, pues.
2: Es, alternativas hay, lo que yo creo que falta es esfuerzo y ganas de hacerlo, ¿no?, porque bien puedes que... hacerlo, y, y incluso hasta te sale más barato, pero, pero está... Sí, yo
0: creo que
1: al final, como, como como tú lo decías, Dani, todos buscan el, el beneficio a corto plazo. Más que nada, sí. eh, la satisfacción de ese placer, ¿no? Porque, digamos que es más sencillo. Digamos, tú como, como agricultor que, que te preocupa, pues, <ríe> te preocupa el dinero, ¿no? Tú como agricultor, si vivieras en esa zona, te preocupa estar bien económicamente y que te vaya muy bien para estar, pues, digamos, bien con tu familia. Y a veces, digamos, ya no buscas solo cumplir esas necesidades. Vas más allá, vas más allá y cada vez vas más allá en tus hábitos de, de consumo y de, digamos, de satisfacción. Entonces, yo creo que es más sencillo, digamos, si no hay leyes que te lo prohíban, digamos, leyes muy rigurosas, es más sencillo, este pues tienes ahí un cachito de, de, de selva. Ah, no, pues, en vez de, digamos, como tú dices, las alternativas las hay, probablemente pero te conlleva un esfuerzo más, más cansado buscar esas alternativas aplicarlas a tu zona y que realmente funcionen a que simplemente vengas y agarres el método tradicional lo pongas con que más vos que no piensas o ni siquiera estás enterado de las consecuencias que, que eso conlleva y pues recibes tu, tu retribución muy pues muy rápido ¿no? Eh, bueno relativamente rápido quemas, limpias, siembras, cosechas. Y realmente pues dices, ah, pues no me estoy llevando nada de paso.
0: <ríe> Pero
1: porque tú lo ves aquí, ¿no? Tú lo ves acá dices, ah, no, pues ya me está llegando el varito. <ríe> y qué chido esto me lo voy a, ir a me lo voy a gastar para ir de, de expedición a la Amazonia. <ríe>
0: <risa> bueno, estaba en mis vacaciones, Arayelme, mis vacaciones a la península de Yucatán a explorar <risa> la selva exacto y, y
2: también, o sea, es, es todo eso que dices como el tener las cosas a corto plazo cómodamente y tiene que ver yo creo que con dos cosas no con eh, lo que tú mencionas y también con la con esta falta como de información no como bien decías a lo mejor y tú ni estás consciente del daño que estás haciendo es como los agricultores que dicen, ah, vamos a volver a dar el suelo para poner aquí mismo los cultivos, estás erosionando el suelo de una manera, pero, pero fea, ¿no? No, no, ¿no? Y estás, estás haciendo que ese suelo que era fértil y que a lo mejor pudo haber sido fértil durante muchos años más, te lo estás echando en poquito tiempo, porque no estás consciente, o sea, muy, los los agricultores no saben el ciclo de, de, secuestro, de del secuestro de carbono, el ciclo del, del azufre, el ciclo del fósforo, demás, el ciclo del agua, o sea, no saben que la tierra contiene muchísimos microorganismos benéficos y prefieren cultivar por la forma tradicional, por la forma que les enseñaron. Es básicamente porque no hay, no ha habido una innovación o no ha habido una educación adecuada en todo este tipo de cosas. Y pues es lo mismo con lo que dices: Ay, pues voy a tirar unos ¿qué? 20 arbolitos que me están aquí estorbando, los quemo, los puedo ocupar esa misma madera para, para ocupar mi leña aquí, y bueno pues, no le estoy diciendo daño a nadie, voy a arar el suelo, o sea, te estás echando dos cosas, te estás echando tanto los árboles, el suelo, vas, pones tus plantitas, vuelves a arar el suelo y dices, ah, ¿qué onda? Este suelo, que donde antes crecían muchísimas plantas y muchísimos árboles, ya está seco, ¿por qué? ¿Dónde Porque quitaste los árboles. Si aquí, si aquí había, no había
0: selva.
2: <risas> o sea, claro, el sol estaba cayendo directo al suelo, lo erosionó, y pues bueno, o sea, finalmente dices, qué irónico que Incluso los agricultores de nuestro país ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo con el suelo en el que están sembrando. De repente la nadie dice, bueno, ya no le sirve este suelo, vamos a buscar otro terreno. <risa> Pero dicen, yo creo que siempre les ha de que quedar como de, ¿por qué ya no sirve? Si sí, antes había jitomates por todos lados, si había vida en todas partes, y ahora ya no. Entonces es lamentablemente esta falta de información la que también no nos estamos enfrentando. Es un problema social y un problema ambiental.
0: Es que siento uh -huh. que, a pesar de, o sea, obviamente se basa y el punto de partida es la falta de información que tiene la gente, ¿no? Y el hecho, como tú le decías, ¿no? De no saber el impacto que está provocando su acción, ¿no? O sea, porque es muy fácil ir y echarle la culpa a los agricultores uh -huh. porque al final pues tienen la necesidad, ¿no? De, de producir dinero para sus familias. y pues nosotros tenemos la necesidad de alimento, ¿no? Entonces es muy fácil decir, ah, es que la culpa es de los agricultores, pero pues realmente no, porque como tú dices, no tienen la dimensión del daño que están haciendo, pero aquí parte otra, otra cosa, ¿no? Hay muchos problemas ambientales que sabemos cuáles son los efectos, nos uh -huh. hemos sufrido esos efectos ya hoy en día, y nos sigue valiendo madre, ¿no? O sea, se, o sea no, no es como que nos podamos librar del calor, no es como que nos podamos librar de las inundaciones, no es como que nos podamos librar del aumento del nivel del mar, y son cosas que se ven día a día, o sea, que de repente, como lo hablábamos en el podcast del cambio climático, de repente tú ya, cuando decías, es que en esta temporada llovía, y ya no llueve, y... Ahí uh -huh. vas a afectar a los agricultores De ok, pues entonces ya no puedo sembrar De la manera tradicional que yo lo hacía Ahí los, los mismos agricultores Están viendo el efecto, ¿no? O las sequías que se están viviendo, ¿no? Que ahorita nos alivianó que de repente Se vino una temporada de, ll de lluvia la de mayo. <risas> Pero cuando se acabe Vamos a volver a regresar a Que muchas entidades de México Se van a quedar sin agua, ¿no? Porque como les dije, ahorita nos alivianó Pero cuando se pase esta temporadita de lluvia Nos va a volver a dar en la torre entonces, ese pedo de güey, hemos visto ya los efectos, ya hemos dimensionado y sentido los problemas de estas acciones y nos sigue valiendo queso. Como lo decíamos al principio, cuando tú viajas en carretera ves y ves y ves y ves y ves y ves y ves árboles, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué se queja? Yo me acuerdo mucho cuando era muy chico y alguna vez viajé en carretera con papá y le preguntaba, no sé por qué se deja la gente tanto de que se están perdiendo los bosques y no sé qué, yo escuchaba las noticias, digo, si sí, aquí hay un montón, ¿no? <risa> Pero pues no son un montón, o sea, no, no es nada comparado
1: a la cantidad de
0: árboles que en algún momento puede existir, ¿no? desde tú puedes ver muchos en la carretera y a lo mejor hay unos 50 metros a la distancia, y, ya, y nada más son dos líneas de 50 metros y alrededor está todo lo demás seco de todo lo que se ha deforestado, ¿no? Entonces, a pesar de que vemos esa dimensión de decir, ok, vemos los ejemplos como con la parada de autobús, que los árboles nos benefician y cuando nosotros intentamos poner una, una, eh, su, una suplantación a eso, no nos funciona, ya tenemos más calor... Ya este vemos cómo el suelo se destruye una vez que quitamos los árboles, vemos la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan cuando quemamos eh, bosques y tal, y pues al final de cuentas no nos sigue importando, ¿no? O sea, yo creo que ya sería como muy películas cuando supongo que sí vieron Interestelar, que ya realmente, que ya realmente era como de... Pues ya, ya realmente cuando se veía el problema es cuando realmente la, las esas llamaradas de, de, de polvo ya destruían los cultivos, ¿no? y ya no dejaban que nada creciera. Y, ahí ahí era un problema tan, 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 tan cabrón, que por más que buscaran otro terreno, no iban a poder, este, ya no era un problema de suelo, no era un problema ambiental muy cabrón, entonces ya no podían, dice bueno me voy a otro terreno porque este ya no tiene nutrientes. Exactamente. Sí,
2: ya los poquitos que quedaban eran como los más codiciados ¿no? por, por las personas de esa región y pues precisamente de repente decía como de, Ey, ya viene la tormenta de polvo y así como de no, es que no lo podemos utilizar, hubiéramos actuado antes, pues sí es precisamente de lo que estamos hablando si sigues erosionando el suelo pues próximamente tú, a lo mejor incluso si tú no dispones bien el sustrato que le pones a tus plantas para que crezcan y dices, ah, ya no me sirve, lo voy a tirar. Pues estás contribuyendo a eso mismo, ¿no? O sea, si tú no aprendes a darle un ciclo adecuado a ese suelo, a lo mejor este, utilizarlo para otra cosa, lo puedes poner en, en la computadora. No, pues sí, las hay muchas, como les digo. El problema es esta cosa de, de quererlo fácil y de decir, ah, no pasa nada si lo tiro, so, lo estoy haciendo yo nada más. Pues sí, pero cuántas personas en el mundo no también están diciendo, ah, solo soy yo nada más. Sí, es sí, como cuando tú no lo... dices, solo por hoy. Solo por hoy voy a ocupar desechables. ¿Cuántas personas en mundo no están diciendo, ah, solo por hoy voy a ocupar desechables?
0: Claro. Y, sí. y Yo creo que, que hay gente que está preocupada por esto, ¿sí? Pues porque yo mismo lo he escuchado y lo he visto en, en publicaciones, en conversaciones con gente. Y te digo, hay gente que está preocupada, ¿no? Por, por esta problemática. Y intentan proponer. Eh, algunas acciones, pero en este caso yo creo que este, este tema es más delicado no porque no no se, no, no se trata solamente de como como, como hablábamos del agua ahí podríamos hablar de algo de un tema a lo mejor de reducción de consumo y mm. a lo mejor tú como persona era lo que podías hacer no la reducción de mm -hmm. tu consumo. Y ya después lo demás le sobraba a las, a las empresas, ¿no? De recuperar el agua, este remediarla y tal, ¿no? Pero tú como persona no te ibas a poner a remediar o no te ibas a poner tu planta de tratamiento, ¿no? Pero sí, en sí. este caso es lo mismo. Yo, yo he visto, yo creo que un, un, u, una publicación muy común es esa de donde, donde la gente dice guárdate tus semillas y cuando vayas en la carretera aviéntalas donde sea y vas a ver cómo vamos a reforestar todos los bosques del mundo y pues Ajá. realmente es, esto es un mito, ¿no? O sea, eh, hay, hay, fa hay fauna que se le llama endémica y esto hace referencia básicamente a que es específicamente crecida en ese lugar y está adaptada a esas condiciones y ya mantiene el equilibrio del que hemos estado hablando en esa región. Cuando tú hablas de fauna que es no endémica, es fauna que no es de, de esa zona y tú la estás introduciendo a esa región y ahí es donde va a haber un desequilibrio porque tanto esa esa fauna no está acostumbrada a estar ahí como la demás fauna, la endémica, no está acostumbrada a convivir con ella. Entonces van a empezar a pelear, ¿no? A pelear por los nutrientes, a pelear por el agua y pues al final en lugar de decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo bueno, le estás dando a la torre, a la fauna que ya estaba adecuada y adaptada ahí y, y equilibrada, introduciéndole una especie invasora que no conoce. Sí,
2: a fin de cuentas tú puedes pensar como de, ah, ok, en este lugar sequito, voy a poner mi, mi arbolito y a final de cuentas dices estoy haciendo algo bien. <risa> Estás sí, sí, sí. Por, por afectar a las demás especies es igual lo que platicábamos en el de cambio climático, que si nosotros pues... empezamos a destruir tal área y decimos, uy, que emigrar junto con todos los animales que hay en esta región, te los llevas a otra región pues en lugar de hacerle un bien a, a esa región a la que te vas a mudar, pues realmente estás este te, estás chingándola, ¿no?
1: Pues al final de digamos que igual de eso en este sentido, se puede digamos como que sacar una pequeña conclusión en primera digamos que sigue existiendo mucha desinformación y es un problema que a lo mejor creamos o tomemos como fuentes de información las primeras cosas que nos aparecen, o las primeras cosas que vemos, y es como llegamos a ese tipo de cosas.
0: Eh, perdón, regresamos, tuvimos un pequeño, una pequeña falla técnica, pero bueno, eh, tú Guevara estabas comentando algo antes de irnos.
1: Ah, sí, bueno, solo hablando de ese mismo ejemplo de, de digamos, de desinformación, este... Pues yo había puesto un ejemplo, antes del, del corte, que es este ejemplo de los pájaros que, que tienes en casa y te dicen, no, pues, o tú mismo dices, no, pues los voy a liberar para que estén me hacen mejor afuera, ¿no? Para que sean libres, pero pues es un error, es un error muy, muy, este, muy grande, porque, pues, este pajarito en ese caso, pues, va a morir, ¿no? Porque no sabe, no sabe sus funciones y lo mismo pasa con, con las plantas más bien con los árboles y las semillas como menciona este David sí, tú
0: de... al ah, bueno, perdón.
1: Ah, tú al soltar semillas no sabes si la especie es endémica o no entonces puede que esa especie de planta o de árbol te traiga plagas que normalmente no existían, enfermedades a las a las plantas del lugar a los, a los seres del entorno y pues se genera un desequilibrio al final de de cuentas.
0: Sí, claro, es, es como lo que te digo, hay, hay hay gente que está preocupada por esta onda de los problemas de los árboles, de la deforestación, de los incendios forestales, y par tienen eh, las ganas de ayudar, pero parten de estas malas ideas, no de estos malos mitos de tirar semillas donde sea, cuando no es adecuado, ¿no? Mientras que hay otras cosas que tú, como persona, puedes hacer, ¿no? Lo la más básica, ¿no? Que es aprovechar al máximo la madera en sus diferentes presentaciones, lo voy a llamar así, ¿no? Como tú hace rato dabas un ejemplo acerca de si tú tienes un mueble y está pues todavía en óptimas condiciones, pues ocúpalo lo más que puedas y no lo desper no lo tires a la primera abolladura, a la primera apuestillamiento, dale o extiende su vida lo más que puedas, ¿no? También hay ejemplos tan, tan básicos como el del papel, ¿no? Que al final es un producto de la madera, un subproducto y si tú vas y lo utilizas como como sea y a lo mejor en tu cuaderno sirves de un solo lado y la otra hoja la dejas de vacía y después tiras tu cuaderno, pues al final de cuentas ese papel se está desperdiciando cuando lo podrías haber utilizado y dándole más usos y más vida, ¿no?
2: Exactamente, pues, o sea, también como dices, ¿no? Y dices, bueno, es que a mí no me gusta escribir de los dos lados. Ok, va, te la paso. Escribe un solo lado, pero no lo tires. Todo ese papel llévalo a un centro de reciclaje donde puedan hacer de ese papel una, una nueva vida y poder utilizarlo en papel reciclable, que básicamente es el nuevo papel, nada más que se ve con pequeñas cosillas, y hasta ahí. O sea, no te afecta en lo más mínimo. Y pues sí, ¿no? O sea, yo de repente ocupo así de que tengo algún papelito que ya está bien rayonado, pero que luego me sirve para anotar cosas y digo, ah, pues aquí a lo mejor pongo esto para que me acuerde y lo guardo, ¿no? Y a lo mejor y pues suena como muy a... suena muy como que, ah, y es que si ya tienes bien, si ya está bien maltratado ese papel, ¿para qué lo sigues ocupando? Bueno, pues, mientras lo pueda hacer, ¿por qué no? O sea, ¿para qué gastar una nueva hoja de papel para anotar una cosa de dos rinloncitos y hasta ahí? Mejor Inclusive, ocupar?
0: inclusive es Tú, tú ni siquiera es necesario ¿no? que lo lleves a un centro. Tú mismo hay muchísimos tutoriales en YouTube, yo diría, en todas las redes, donde te enseñan a reciclar tu propio papel, no donde tú con el papel que ya está totalmente usado, le haces un proceso que es muy simple, que es mojarlo, secarlo, compactarlo y obtienes hojas nuevas que, como dices, a lo mejor no son las hojas comunes como de una fábrica, pero cuando tú lo haces, al final de cuentas le estás dando otra vida y una vez que ese papel ya se que se lo vuelvas a llenar, le puedes dar otra vida y otra vida y tal vez en algún momento dejes de comprar hojas, ¿no? Porque ya estás reciclando completamente ese papel que estás usando.
2: Al vermicompostaje se ocupan las, este, las hojas, ¿no? Las hojas de papel en el vermicompostaje me parece que si tú las trituras bastante bien y las pones en tu en tu composta de lombrices, esas, esas lombrices se comen el papel para hacer las este, humus, ¿no? Para hacer la composta y, y también igual el... el cartón el, el cartón también se lo comen, se comen también hasta hasta periódicos, se comen... Bueno, lombrices después lo vamos a hablar en, a lo mejor en un post o incluso hasta en, en un podcast.
1: Uh -huh. pero, así como sostenibilidad, sustentabilidad, algo así. Pero, pero pero
2: o sea, ¿cuántas cosas no les puedes dar segundo uso, no? Y todos estos, todos estos mitos de que, de que, ay, no, es que el papel ya nada más lo puedes ocupar una sola vez y ya no sirve. No, pues, le puedes dar muchos usos, ¿no? Incluso... El mismo papel que a lo mejor hasta cuando no tienes otra cosa, pues puedes ocupar el mismo papel que ocupaste para tu trabajo hace cinco años de hacer un ensayo en la prepa, pues este ponerlo en, en para secar algo, ¿no? Así de, sí, no tengo ya servilletas. Bueno, pásale una con, con ese papel que encuentres lo que sea pásalo, ¿no? Te sirve para algo.
0: Claro, <risa> incluso no, o sea, inc están esas acciones de reducción, como también está el hecho de que como tú decimos, no es correcto ir tirando semillas donde sea, ¿no? Porque no sabes si es endémica, pero te puedes a lo mejor unir a un tipo de campaña, a un tipo de proyecto que se trate de reforestación, ¿no? Donde uh -huh. ya guiado por alguien experto, por alguien con conocimiento en especies que sean de tu región, pues si sabes qué, pues ya tenemos toda la información que recabamos. Ahora sí, somos un grupo grande de personas que tenemos las ganas de ayudar y ya sabemos una manera correcta de ayudar.
1: Y de hecho, si por ejemplo, si te interesa existe un área especializada en el estudio científico de los bosques. Y a esta ciencia se le llama ecología forestal, mientras que en general la que se encarga la forma de nombrar a la administración de de los bosques se le conoce como silvicultura. Y esto es con el fin de extraer recursos más bien de extraer este recurso renovable como es este la, la madera, ¿no? Y la conservación de los, de los bosques. Y estos mencionados ecólogos forestales se, se especializan en los patrones y comportamiento del bosque, en, en todos los factores bióticos y abióticos que, que existen dentro de él y cómo se relacionan con ellos y cómo se puede facilitar una... Una relación más sana, una relación que beneficie al máximo a todas las partes, ¿no? Y en general, pues con esto solo era mencionar que existe esta área por si alguien le, le, le puede interesar. También hay, este, hasta incluso he escuchado, aquí en una región de, de, de Puebla, existe una, una carrera que se llama, bueno, yo creo que en muchos lados, ¿no? no solo acá, pero yo la escucho acá, se llama Ingeniería Forestal. Sí. Sí, 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 sí. Y es como, pues ahí te das cuenta de lo importante que, que es esto, ¿no? Que tiene su propia rama de, de especialización y de todo lo que, lo que conlleva la extracción y procesamiento de, de este valioso recurso, ¿no? Los recursos y de las cosas que esto nos brinda.
0: Sí, claro, porque sí, claro. hablar de hablar de bosques no es solamente de, ah, qué bonitos arbolitos y qué bonitos se ven, sino ¿Sí? saber de todo lo que nos brindan, de todo, sí, básicamente de todos los servicios que nos dan, aparte de productos y de la forma en la que nosotros podemos ayudar desde nuestro conocimiento, ¿no? Te digo, aquí hay una mejor parte de decir, ¿sabes qué? Pues ya guiado por una persona especializada, a lo mejor un ingeniero forestal o un, eh, o un ecólogo, pues ya voy a saber realmente... Y voy a poder ver un cambio de, de, un, de un ingeniero ambiental no De decir, de, ¿sabes qué? Pues ya puedo Ver un cambio, somos un grupo de personas Grandes, queremos ayudar Y ahora podemos reforestar de manera Adecuada, es como lo decía Dani, alrededor de Todo el podcast, si tú haces algo Y consumes, pues al final De cuentas, lo haces Ok, pero intenta Regenerar el doble ¿No? Así, uh -huh. una vez Que tú lo hagas moralmente no te sientes tan mal Decir sabes que es pues que a lo mejor consumí tantos árboles pero al año planto en mi grupo de reforestación plantamos tantos árboles entonces uh -huh. ahí se da de decir sabes qué consumo pero regenero más de lo que consumo entonces ahí el, 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 la explotación y el sobreconsumo no se no se va a ver no porque estás generando más de lo que estás uh -huh. aprovechando por lo tanto ahí va a haber una una mayor producción de árboles que lo que se cortan de árboles
2: y bueno creo que creo que va más allá de que digas ah ok, planté seis árboles y, y por o sea, porque soy perro no y porque quise plantar más de lo que gasté es simplemente una medida de prevención de decir ok, va este yo voy a plantar el doble por si hay una persona que no es consciente y que dice yo también voy a gastar este tres árboles pero no voy a regenerar nada porque a lo mejor está consciente de lo que está haciendo no y dice puedo gastar los árboles que yo quiera y Creo que esta es una manera de decir, ok, le estoy siendo empático, nunca está de más plantar uno o dos más arbolitos mientras sean de la misma región. Y otra cosa de lo que, que podríamos hacer es cuando tú vayas a visitar un bosque y tú digas, ok, quiero acampar en este bosque, trata lo más posible. Si vas a comprar cosas, sí, bolsas de plástico, botellas, demás. Primera, <risa> procura no llevar botellas, procura llevar tu termo podría llevar una botella de agua, a lo mejor sí de plástico, pero que ya sea de tu casa, no, no, no vayas a un uno pues, a comprar una, no vayas a veces una tiendita a comprar una botella de agua, llévate, un, a lo mejor te puedes comprar una de las garrafas, o si ya tienes una garrafa, rellénala, y llévate, llévate tu, ter, tu termo, este, llévate recipientes, toppers que puedas lavar, gastas, sí, o sea, gastas agua al lavar esos toppers, pero no gastas en comprar plástico, en comprar este cosas de aluminio como de papas y así y también trata de hacerla de materiales que encuentres en el suelo, o sea, no vayas a es un árbol para hacerte una fogatita de un día y al día siguiente pues, ya, ¿no? Y trate, si vas a ir a caminar en el bosque, trata de respetar lo más que puedas el pues sí, el bosque, o sea, no vayas arrancando así hoja tras hoja de algún arbusto que veas, no vayas ¡ay, mira qué bonito hongo, arráncalo! o sea, pues, no, al final de cuentas las, los seres vivos están ahí por, por alguna cosa u otra, ¿no? Entonces, no los interrumpas, trata de no molestar mucho a, a, ni la flora ni la fauna. Y así, pues, pues, serás mucho el y, pues dices, ah, qué bonito está. ¿No? Ah,
1: pues, yo por último quería este decir, es, o quería enfatizar que sí, también es importante... Eh, Dentro de nuestras posibilidades Y como lo hemos venido probablemente recalcando A lo largo de todos los podcasts Este Reducir nuestro consumo Si puedes claro. Dentro de lo que De tus posibilidades Y si puedes afectar a más personas O recomendar o informar Este A más personas Pues enséñales este tipo de contenido O este tipo de información Para que ellos también Puedan, digamos, que, que reflexionar y en ese sentido también puedan limitar su consumo. Y recalco, siempre de acuerdo a tus posibilidades, porque, pues sí, prácticamente, como bien lo mencionamos, se genera lo que se consume. Entonces, sí es importante y, pues, algo que hablamos al, al principio de este de, de este podcast, bueno, casi al principio, fue de, de esto que no es lo mismo, digamos, que tú plantes un árbol joven o que plantes seis árboles jóvenes si te estás chingando tres árboles ya viejos, ya bastante grandes y crecidos. Entonces, probablemente algún día llegue a ser lo mismo, dejemos que pasen unos 100 años, va a estar así de grande, pero por ahora no. Entonces, la una de las mejores soluciones es reducir nuestros patrones de consumo.
0: Sí, sí. Yo básicamente yo creo que sería volver a aburrirlos si y aburrirlos siempre con lo mismo en los podcasts, pero yo creo que es analizar tus acciones y ver de qué manera tú puedes ayudar desde tus pues, como lo dice que desde tus posibilidades y ver cada una de tus acciones que tanto afectan, ¿no? Y analizarlas como lo decíamos hablando de las fogatas, del uso que se le da a la manera en los restaurantes de las fogatas que a lo mejor yo alguna vez armé el 15 de septiembre pues son cosas que tienes que analizar y en algún momento yo ya lo dejé de hacer porque vi que había un problema y desde mis posibilidades vi que eso no me afectaba dejar de hacerlo ¿no? entonces es, es básicamente eso analiza, piensa comparte ese tipo de información para que pues pueda llegar a más gente ¿no? y esa gente empiece a cuestionarse sus acciones y pueda ver de qué manera ella puede ayudar ¿no? pero pues, pues yo creo que aquí...
2: ¿Quieres? Ah, bueno, perdón. También, iba a decir rápido. Si quieres tomar acción más allá de, de lo que a lo mejor puedes hacer desde casa, y dices, ay, sabes qué, yo quiero ir a un lugar donde estén plantando este a lo mejor pinos o sea, yo qué sé, para poder recolocarlos en su lugar adecuado. Ok, te recomiendo que busques en internet, digo, o sea, tenemos aquí a la mano una herramienta. Como la hemos
1: repetido.
2: Te tiempo, tenemos a la, a, la, a la mano una herramienta. Este, pues, es el internet? Si estás si viendo
1: esto es porque
2: es, tienes acceso a internet. Exactamente. Y si, y si tienes acceso a internet, te recomiendo que si tienes la curiosidad, ahorita mismo busques de una vez donde hay centros en donde tú puedas, a lo mejor, acercarte a, a. A lo mejor ni siquiera no quieres plantar árboles, quieres hacer compostar. Va, busca un centro de compostaje. ¿Sabes que No quiero hacer composta, quiero plantar árboles o quiero trabajar en un invernadero. Hazlo. ¡Ah, no! no solo lo pienses hazlo entonces, busca información, hay, hay muchísimos me parece que en Ciudad de México hay una muy grande una, una reserva forestal en donde te regalan hasta semillas de, de pino y te, te dan un instructivo de cómo plantarlo y demás entonces pues acércate a esos lugares y, y si tienes la curiosidad hazlo, no, no no te detengan mucho en ah, es que, ¿qué pasará? simplemente hazlo y si te gusta pues a ver si quédate, ¿no?
1: Sí, tú, Date, al ayudar al planeta te estás ayudando a ti mismo y probablemente a, a tus descendientes, si es que quieres tener.
0: Las próximas generaciones, aunque no sean tus descendientes, ¿no? Exactamente,
1: pues, bueno, es, se trata de empatía, ¿no?
0: Yo creo que con esto finalizamos este con podcast. Finalizamos. Entonces, esperamos que les haya gustado, que se suscriban que y nos sigan disfrutado. en todas nuestras redes sociales, están en la descripción. En la descripción, dejen comentarios. Cada, de
1: cada, cada día estamos con, con nuevo un, contenido y un podcast cada domingo.
0: Todo, ajá, como dice, todos los días tenemos nuevo contenido en esta página. Vamos, intentamos, intentamos todos los días. Y no, los ves, días domingos esperamos también que no falte un podcast. Y pues esperamos que en el siguiente también estemos los tres. Y sí, sí, pues, sí. Espero que todos se encuentren muy bien. Todas, y pues,
1: y reflexionen. Investiguen, aprendan sobre
0: todo. Manden los mensajes empáticos
2: somos, eh, dispuestos a contestar sus preguntas, sugerencias y demás.
0: Todos Entonces, aquí pues, en los comentarios, mensajes, lo que quieran, como dice Dani, donde sea, nosotros estamos dispuestos a contestar y, y a aceptar sus ideas o su ayudas. ¿no? Pues bueno, yo creo que nos vemos que en el
1: podcast.
0: En el Al capítulo 5. Cuiden los bosques. Nos vemos.
1: Cuiden bueno. los bosques y todo.